0: Soundfly， 大家好，欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔。《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。呃，扎古叔叔在要录制这一集这个空难事件之前呢，其实已经有计划了一阵子，然后也做了一系列的这个情报收集。但是在上周六，就是在1月9号的时候，就发生了这个印尼的国内航空，叫做 Sriwijaya Air l i n 啊，啊，中文的话应该是叫做三佛齐航空，或者直接翻译就叫做苏拉维加亚航空的航班啊 S J 1 8 2的失联事件，可能某一点巧合吧。当这个扎古叔叔已经写完了这个稿子，然后在星期一，就是1月11号。啊，要录制这个 podcast 的时候呢，我就已经收到消息说 ，S J 182呢，这个班机已经确认是坠毁了，然后已经呃，就是印尼官方已经在进行这个残骸的打捞的工作，目前为止呢，还没有发现就是有任何的这个生还者。那么扎古叔叔呢，在这一边就希望说，还是能够找到生还者，还有就是所有的抢救工作。和调查报告也能顺利的进行啊，请大家啊所有的听众可以为这个航空还有这个空难的牺牲者祈祷。那么这一个印尼三佛齐航空的空难呢，是二零二一年第一宗空难，因为出事的呢是波音客机啊七三七杠五零零。500, 这个737杠五0零呢，是属于第一代的波音737民航机的系列。在这里给大家科普一下，波音客机737呢，是目前为止最畅销的这个民航机啊。它属于一种短程和中程的窄机体啊民航机。这个第一代波音737民航机呢，从1967年开始啊进行首飞。这么多年来了，生产超过一万架。全盛时期的时候啊，每五秒钟就有一架这个737飞机呢，在全世界各地的这个机场啊起降。所以可以看见说，波音公司呢是靠这个737就雄霸这个航空业，几乎没有受到任何挑战。那么波音客机当然它唯一的对手在民航机方面呢，就是 Airbus 空中巴士的。这个 A 系列哦 ，A 三百、A 三二零、A 3 20, A 3 0这一些民航机。那么说回这个波音七3 7班机的话哈、啊，它一共有延伸了14种型号。那么大家呢可能有一点记忆啊，记忆犹新，就是波音七三七呢最新的型号叫做七3 7 MAX 啊，七三七 MAX。前几年呢却出现了非常严重的这个安全缺陷。在2018年10月29日的时候，这个安全缺陷呢，就导致这个印尼狮子航空啊，就是马林多 Air 610班机呢，啊和2019年3月10日的这个伊索比亚航空啊三零二号班机发生了两场空难。这两场空难呢，分别造成飞机上的189名乘客和157名乘客呢，全部罹难。就是因为这两个空难呢，导致这个波音七3 7 MAX 的所有型号、所有飞机呢，都被全球的所有航空公司禁飞，啊，直到他们调查住这个肇事原因为止。当然，这个后来就发现是他们的一个硬件的这个缺陷，啊，必须就是修改。所以这段期间呢、啊，所有的这个七3 7 MAX 都不能起飞哦。哦，所以其实坐飞机。当然也有一定风险啊，但是大家出国旅游都免不了。那么扎古叔叔当然也是坐过这个印尼狮子航空、马林多 air 啊不止一次，而且在有差不多接近五六年的时间呢，扎古叔叔几乎每个月都要坐两趟这个亚洲航空 A Asia 啊这个联航啊往返这个吉隆坡和沙巴雅比。所以那个时候我坐飞机呢就好像坐这个公车一样啊，实在非常的累。我那个时候做的亚航，我记得都是空中巴士 A bus 的这个 A 3 2 0所以呃大部分为止的那个航班还算是啊，那个经验还是 OK 的。说回这个主题呢，那么这一集这次要说的是马航的这个空难，马航啊，马来西亚航空 MAS， 我们马来西亚人一般就是称它为 MAS。马航呢，曾经就是世界名列前茅的这个航空公司。在亚航 a i a s i a 诞生之后呢，因为受到这个廉价航空的这个冲击，所以马航啊，就接连很多年就是亏损，需要这个政府呢花纳税人的钱啊来拯救。当然，马航本身也是有很多内部的这种经营不善的问题。那么到了2014年，当然大家都知道。就是发生了世界知名的这个马航事件，就是马航 MH 3 7 0失踪，还有这个马航 MH 1 7啊被击落的这个两次空难、啊、马航就再次遇到这个毁灭性的打击啊，所以到了二零一五年的时候，就有马来西亚的这个国库控股呢就全股收购啊，就从这个市场下跪了，就进行重组了啊，不再是上柜的公司，变成这私有公司了。那么一直重组改到2016年呢，开始这个财政啊，才有一点点起色，但是还没有恢复当日的那个辉煌。那么说起 M H 3 7 0的这个失踪，还有 M H 1 7在这个乌克兰和俄罗斯边境被击落的这个事件啊，是马航航空历史上啊第三和第四起这个伤亡事件。和最多人数死亡，甚至是失踪的这个事件啊、哦，到今天为止都没有办法啊有一个很完整的一个定论，还有交代整个事情的这个来龙去脉。那么本集其实主题呢，就是放在马航这个航空历史上第一场空难。第一场空难就是发生在19年、哦、1977年啊，一九7七年12月4日。那么这个马航的班机就是 M H 6 5 3 m H 6 5 3那么可以看作呢，这个是 M H 3 7 0和 M H 1 7的前传了啊。那么事情是这样子的，在1977年12月4日，马来西亚当地时间，呃，傍晚19点二十一分啊，就是7点二十一分的时候，一架这个马航波音737杠二0零型呃民航机，编号就是 M H 6 5 3呢、啊。他就从这个槟城国际机场啊，叫做白杨的 bus 国际机场的二十二号跑道起飞，目的地呢就是要到这个基隆波苏邦国际机场。那么苏邦国际机场呢，它的机场代码就是 SZB 啊 ，SZB， 也就是现在呢我们称作苏丹阿都阿兹沙 Airport， 苏丹阿兹沙的机场。以前是马来西亚基隆波的主要的国际机场，那么一直到1998年，还有2014年呢就被这个新的机场叫做 K L I A 和 K L I A Two 就取代了。那么现在这个苏邦国际机场呢还是有运作的，主要的服务对象呢就是私人飞机啦，还有就是一些廉价的航空，比如说飞萤航空 f i r e f l y 还有就是马来西亚的皇家空军啊。那么这一架 MH 6 5 3的飞机上，就搭载着就是两名的机组成员，那五名这个乘务员，还有九十三名的这个乘客。乘客当中呢，有包括当时的这个马来西亚的农业部长啊达多阿里哈基阿曼， Aman, 还有这个公共事务部部长达多卡里马夫斯在内的的七十二个就是马来西亚人，而其他来自还有就是二十七个人呢。他们就是来自13个国家的外国乘客了。那么其中还包括新任的古巴驻日本大使 Mario Garcia 和他的夫人。负责驾驶这个 MH 6 5 3航班的机长是叫做 G K 甘祖啊，是一位印度人。他有一处就是这个漂亮的这个胡子啊，在嘴唇上面浓密又向外弯曲的这个胡子。这位机长 Captain 甘祖呢？他可以说是非常呃经验丰富了，他一共有累计了 15,500 小时的飞行时间。那么他驾驶这个737班机呢，也累计了 3,218 小时。而副驾驶呢，就是副机长，叫做卡拉姆扎曼加里，当时只有25岁。他在印尼呢皇家空军的学校受训，三年之前呢加入这个马航。这个加里呢，他有。累计了 1,865 小时的这个飞行时间，他驾驶这一部737班机呢，也累计了488小时。那么由于冰城啊距离这个吉隆坡并不是很远，我们开车的话可能大约要呃五个小时吧。现在，但是如果搭飞机的话，如果一切顺利啊，三十分钟呢就可以降落在吉隆坡苏邦机场了。那么扎古叔叔也是有做过这种从冰城起飞来回这个吉隆坡的班机的经验啊，马航、亚航也有。那么我的经验就是，飞机呢一旦起飞之后，上升到这个稳定空域的那个地方，空服员啊就会啊派发一杯饮料给你，啊。那么多大多数呢都是这个柳橙汁，还有一包花生。那么我们把这一包花生吃完之后，差不多要花费十分钟吧。啊，飞机呢？啊，就开始告诉你说要准备下降了啊，要扣好安全带。所以时间其实是非常的快的。一路上这个飞行呢，其实十分的顺利。在傍晚十九点五十四分啊，就是七点五十四分的时候，也就是起飞之后的三十三分钟之后，机长呢就向这个苏邦机场的这个塔台啊控制塔报告说，有不明的劫机者。他说了这一句啊，有不明的结晶者登上这个飞机，这个塔台呢立即就知会啊，有关当局啊，在机场进行这个紧急的预备工作。也就是说，在这个班机降落的时候啊，相关的人员包括警察、医护、啊、消防等等，会在这个机场的跑道上待命啊，迎接，以决定啊下一步的行动是什么。但是几分钟之后。飞机并没有预期的降落在这个吉隆坡苏邦机场，反而是机长只呃告诉这个塔台说飞机正在前往新加坡，但是飞机呢并没有在新加坡降落，哦，它也没有在那边降落。到了晚上八点十五分的时候，这个马航 MH 6 5 3班机呢就和这个苏邦机场的塔台呢通讯中断了，失去联系。在这个马来西亚柔佛州啊，丹中古邦这个地区啊，有一个靠海的乡村叫做甘崩拉当啊，甘崩拉当那里呢，其实是马来西亚国境啊，可以算是最南端，就是最靠近新加坡的地方哦。它只是隔着一条这个柔佛海峡，那么海峡的对岸呢，就是新加坡啦。当地的这个村民啊，有一个叫做苏莱曼奥夫曼， man, 当时呢，他就是大约只有三十五岁。在，呃，一九七七年啊，十、哦、二月四日当天呢，在晚上八点三十分左右，那、嗯、么他和他的朋友啊，就握着那个手电筒，就在这个乡村那一带啊的红树林，啊，就是在沼泽上会长着很多的这种红树林，这种地方呢，就一起抓这个虾子。当时他忽然间就是听到有一声巨响，有一个爆炸。同时呢，就可以感受到这个地面的震动啊，非常的就是震撼。当他和他的朋友啊惊魂未定的时候呢，就看到不远处啊的红树林里面呢，就有这个非常刺眼的这个火光啊，还有浓烟喷出来燃烧这样子。他们相信啊，那个应该就是发生爆炸的地点。于是，这个苏莱曼·奥夫曼呢，就和他的朋友。就前往这个事发现场走过去了啊，就跑过去看。到了现场呢，他们看到的就是火光熊熊，那么空气里面呢都是那个汽油味，还有烧焦味，漫天呢、啊、都是飘着很多那个碎片啊，慢慢的落到周围的这个地区啊。虽然是当时是晚上，但是因为烧起来的火光非常强烈，所以他们可以看到天空上就有很多碎片在那边飘啊飘啊，慢慢的飘下来。苏莱曼·奥弗曼回忆呢，当时那个情景啊，到现在还是就是一脸这个惶恐。他还记得说，从天上飘下来的东西啊，除了有那个书本那些纸碎啊、烧焦的布片呢、啊，还有呢就是烧焦的这个肉片、残肢的肉片。大约十五分钟之后，啊，这个索拉曼·奥弗曼就说他有看到有直升机啊，就来到这个。呃，出事的这个地点呢，上空上面呃徘徊。过了一阵子之后，就有很多这个车辆到这个事发地点了。他的记忆中是说啊，大约有五六十部车啊，警车啊、消防车、救护车都来了，把整个地方呢就是围堵起来。那么，苏莱曼·奥夫曼呢，当时其实他没有想到，他是这个事发之后第一个抵达现场的这个目击者之一。那么，在这个红树林这一带。发现的这个燃烧着的残骸呀、啊，后来很快的就确认就是这个马航 MH 6 5 3班机啊，刚刚失联，现在呢就是确认坠毁了，机上呢没有人生还，所有的尸体呢都烧到不能够辨认。根据现场拍摄的这个档案照片呢，还有曾经在现场参与的这些救难人员呐、啊，在很多年之后都有说啊。当时那个现场啊，真的是一片狼藉啊，连这个周围的树上呢，都有挂着那些残骸还有碎片啊。他们在收拾的时候，还必须要去一棵一棵树，有些要爬上去，或者用这个工具去把上面的东西一全部拿下来，啊，非常的这个恐怖。在空难发生之后的几天呢，飞机的这个机舱里面的这个通话记录器。就是我们所谓说的这个飞机的黑盒子啊 ，black box， 后来呢就被找到了，那么就交给这个事故调查组去调查，到底是什么原因令这个 MH 6 5 3没有降落在指定的目的地，就是吉隆坡苏丹国际机场，反而改道去新加坡，而且后来还失联了。那么在跟大家分享这个真实的事发经过之前呢？请容许这个炸狗叔叔打个岔，就是要推一下我们自己 Soundfly 声音新知榜的其他 podcast 节目了。那么这期我想跟大家分享，就是说有两个 podcast 节目是由苏一平老师和黄奕哲老师一起主持的。第一个叫做《超光速聊天室》，啊，就是一种专门说一些科幻啊、科技有关的一些概念、理论的这一个 podcast。非常的就是哦，开脑洞啊，增进我的知识。因为扎古叔叔啊，我曾经说过，年轻的时候我除了喜欢看就是金庸、古龙啊这些黄易的小说之外，当然其实我在中学时期呢，首先迷上的就是倪匡的小说啊。那个时候我先从这个元稹侠开始看，然后后来就看。呃，亚洲之音啊，亚洲之音，大家都知道啊，充满什么成分？哈，哈、啊、哈。然后后来呢，就开始呃喜欢上威斯里，所以那个时候我曾经呢，每一个星期就看完一部威斯里小说，把它当时出版了三十多本吧，好像是三十六本，全部看完，全部买完。所以我对科幻和各种这种古灵精怪的知识呢，很多是从这个倪匡的威斯里系列里面呢，就是培养出来的。所以啊，我也相当喜欢，就是苏一平老师和大家分享他在这个科幻啊等等各种各样的离奇事件的这一些知识。另外一个，这个苏一平老师和黄一哲老师做的这个 podcast 就叫做呃算命力学了。那么算命力学呢，就是跟我们平常所听到的那一种算命学有一点不一样哦，也跟算命学也不一样，它叫做算命力学。啊，这个好像是在这个占卜上面加上了科学的元素，所以真实的这个怎么做法，其实我也不懂啊。因为这个疫情期间呢，我没有机会在台湾，呃，亲自呢跟苏一平老师请教。那么有机会的话，也是要跟苏老师请教一下哦。可能要算算我的名字啊，到底就是接下来会不会有好运气，哈,哈哈哈。那么大家如果真的是有空的话，我希望大家所有的听众。都可以去听听这个苏玉平老师和黄玉哲老师所主持的这个这两个 podcast 哦，就是苏玉平老师的算命力学，另外一个就叫做超光速聊天室。好，打岔就打完了，现在回到正题，就是刚才我说过，就是事故调查组呢就取得这个飞机的这个黑盒子啊 （black box）， 他们就从这个通话记录里面哦录下来所有的飞机上的通话。尤其是这个驾驶舱，那么就有所有的记录。我现在呢就跟大家分享一下，大家可以了解当时是发生了什么事情。在一九七七年十二月四日晚上七点五十四分的时候，当时呢就是这个马航六五三的机长呢，在飞机靠近基隆波的范围的时候呢，就向这个机呃吉隆波苏邦机场的塔台就是发出信号。就是要求获得这个批准靠近，当时呢还距离机场还有十五公里，那么这个控制塔呢，哦就给了这个批准，同时呢就要求这个 MH 653下降它的高度到两千英尺，并且保持这个高度。MH 653就收到这个信息就 OK 了，它就下降到两千英尺，保持这个高度。持续向这个基隆波机场的这个方向靠近。当这个机师啊开始自行这个降落前的检查程序，自行完毕之后，他就联系上了这个苏邦机场的这个控制塔，他就说要请求降落跑道的这个许可了。这个当然，控制塔也必须回应，就说好，同意让你们降落，请你们在三十三号的这个跑道降落。那么马航六五三也收到了，就说 OK， 我们会降落在33号的跑道。这个时候，马航六五三呢就开始放下这个起落架啊、哦，就是轮胎要开始放出来了，继续向着这个跑道的时候慢慢的降落。就在这个时候呢，这个录音机就录到哦，这个飞机舱里面有发生一阵很嘈杂的这个声音啊，然后又有一些女女性。在那边呼叫啊，很惊慌这样的喊叫，听起来呢好像是有一个说日语的一个男性、啊、在说话，然后呢，他可能就是挟持了其中一个空服员，哦、啊，挟持了一个空服员，就来到这个飞机师的驾驶舱的门前，并且呢开始敲门、啊，敲门，机长呢就有问了啊，他就问发生什么情况 ，OK， 那个副机长呢？他也不知道，他说我并不清楚。这个时候呢，控制台就有问了、啊：“你们那边有什么状况？”那么机长这个时候有发出关键的一句，就说：“马航六五三好像出现了不明的劫机者。” OK， 那么这一句非常重要，因为一旦提到劫机者，那么控制塔呢就马上回应说 ：“OK， 我们会通知有关部门做好准备的。”这个时候呢。录音机就有录到，在这个驾驶舱外面啊，有一个男男人的声音。他当时呢，也可能是因为他说日文没有人听得懂，所以他就改用英文来说，所以他会有这个英文里面有很多日语的这个腔调，就说：“快点把门打开啊，不然的话我就开枪打死他啊！”所以他应该是挟持了一个空姐，然后威胁说叫机长开门，不然就打死那一位空姐。那么机长呢，可能是迫于无奈，就没有办法就打开了这个驾驶舱的门。那么机长也有问这一个劫机者呢，就说你是不想让我们降落吗？这一个冲进驾驶舱里面的这个劫机者呢，啊，就挥舞着他手上的手枪吧，应该当时就说威胁说，叫这个机长呢把通讯设备啊、无线电全部关掉。机长当时就有问。你是要去哪里呢？劫机者有说：“我不要降落在基隆坡，不管去哪里，我要你们继续飞。只要你们配合的话，我不会伤害你们的。”机长啊，就是这位 Captain 干九呢， OK， 他就收到这个命令，就说：“好，停止降落这个飞机场， OK， 我们就继续飞。”于是这个副机长呢就有说：“马航653继续飞。”收起这个起落架，这样子了。这个时候，飞机当然是没有降落在苏邦机场了。它继续增加这个推力，呃，爬升离开这个跑道的那一个范围，然后收起它的起落架，继续飞往新加坡的方向。这个时候，劫机者呢有一再强调，就是说叫机长关闭所有的无线电通讯设备。然后要听从他的指示。机长这个时候有说，这架飞机没有足够的这个燃油，可以去到更远的地方。目前呢，只能去到新加坡。劫机者也同意了，就说先去这个新加坡。那么机长也说，哦，我需要通知这个空中管制中心，我们要更改这个航线了。那么劫机者也同意了。所以这个时候。这个马航的这个控制塔就有收到讯息说 ，MH 6 5 3我们前往新加坡。到了1 9点五十分，就是晚上7点五十分的时候 ，MH 6 5 3呢，这个飞机就调整这个航向，就飞往新加坡了。劫机者在录音当里面有说啊，有问这个机长你有没有跟他们多说些什么东西，那么机长有回答说。我们是去新加坡，我必须要确定这个飞行路线和高度，因为在这一片空域呢，就是这个空中的这个范围很繁忙，有很多飞机，我们必须制定一个飞行计划啊，以避免这个航线冲突。我们大概会在二十七到二十八分钟左右到达这个新加坡。那么录音机也有录到这个机长有说处，他们将这个航向。设定为140度，巡航高度是 22,000 英尺。就这样飞了15分钟左右，在8点十四分啊，就是晚上2 0点十四分的时候 ，MH 6 5 3呢航班就飞到了这个大约是柔佛州的上空。机长呢有一再提醒这个劫机者说，飞机的燃油呢。不足够的，因为他本来是预算说要到这个基隆坡暂停加油啊，然后再飞去新加坡的。现在呢，只能很勉强的抵达新加坡罢了。机长也有在无线电里面说， 6 5 0 0和我们的耐力是一小时四十分。那么这个耐力呢，应该是指剩余的这个燃油啊，飞机的燃油可以提供的这个飞行时间是一小时四十分。这个时候，副机长呢就有问，能不能下降到一万一千英尺的高度呢？那么劫机者没有说话，那么他可能是默许了。于是，这个副机长呢就向这个管制中心就要求说，飞机会降低到一万一千英尺的这个高度。机长呢是有向这个劫机者要求说，能不能通知这个空服员？说叫他们不要惊动所有的乘客，劫机者是同意了。他要求机长呢通过广播来通知这个空服员，但是机长说这个不行，因为你用广播来说的话，就可能会惊动所有人，因为所有人都听听得到。于是经过一番周折呢，哦，这中间有一段声音，但是没有办法辨识，啊、呃，所以机长可能是通过那个广播，就是呼叫其中一个空服员来敲门。那么机长也开门让某一个人进来这边，然后就跟他解释说，叫他不要惊动所有的乘客，叫他们要冷静，只是说飞机会转去新加坡如此而已，不要多做解释这样子。那么当这个某个人离开驾驶舱之后，那么这个驾驶舱的门又再次锁上了。那么机长也一再向这个劫机者呢就强调说，啊，叫他放轻松。啊，现在一切都正常，我们是不会做任何多余的事情的。不久呢，我们就听到有警报，啊，有这个高度的警报，这个可能是因为飞机呢靠近一些有高山的地方，啊，当时的离地距离呢是一万四千英尺，所以机长呢就要马上调整这个飞机的高度，爬升到两万一千英尺，然后保持这个高度。这个时候突然间，劫机者呢？就说要马上要降落，啊，机长也是吃了一惊，他就解释说，目前飞机已经在这个两万一千英尺的高度，是不能够马上降落的。那么我们就听到劫机者呢，再一次强调他要马上降落，而且他说了一句 “We are serious”， 意思就是说他不是开玩笑的，如果你们不配合，他就会开枪。这个时候呢，飞机应该是差不多在。巴杜巴哈就是柔佛的其中一个城镇，叫做拔巴杜巴峡。这个城镇上面经过的时候，我们从录音机上又听到这个劫机者忽然说：“等一等，这个是什么东西？好啊，你们竟然敢骗我！”紧接着，在八点十五分，就是晚上二十点十五分的时候，我们就听到第一声枪响，然后机长就说：“不可以，不能这样子。”然后第二声枪响又发生了，这一次我们又在听到机长说：“请你不要这样子 ，please please don't。”紧接着是第三声枪响，然后我们就可以听到机长哀嚎的声音，慢慢的消失，然后就有一些金属掉落在地上的声音。我们估计当时劫机者应该是先开枪打死这个副驾驶机长，然后呢？在向这个机长开了第一枪，但是机长没有死，然后他再补一枪，就确认机长也被打死了。在这一段时间，就是晚上八点十五分的时候，也就是控制塔和 MH653 航班所有的通讯联络被中断啊的时候，驾驶舱里面的这个语音记录器呢，就只是记录到剩下的这个劫机者的声音。我们根据这个杂音来判断，劫机者当时呢，很可能是脱开了这个机长的尸体，然后自己坐在这个机长的坐席上面。这个时候呢，驾驶舱的门外可能响起了这个乘客和那些空服员在机舱外面哦，试图要创击这个驾驶室的门，哦，要冲进来，他们在试图破门而入。这个时候呢，驾驶舱里面这个劫机的这个人呢，可能非常的紧张还是什么，他就将这个操纵飞行的这个驾驶杆向后拉，让这个飞机快速的爬升。那么这个飞机的机头呢，一下子抬头啊，抬到七十度的时候，驾驶呢，驾驶舱里面呢，立刻就响起了这个倾斜角度的警报，还有失速的警报。然后我们可以听到这个劫匪一直在喊：“啊，拉起来，拉起来，这样子。”然后又是高速警报、高度警报。根据事后电脑飞行模拟的显示呢 ，MH 6 5 3当时突然间的急剧爬升，那么它的飞机的这个机头啊，仰角抬到了超过七十度的时候，就会突然间失速。机头呢就会忽然间向下开始俯冲，这个是扎古叔叔以前玩这种飞行的模拟游戏的时候都会知道有这个问题的。飞机的机头呢就会快速的向下俯冲，那么这个时间劫机者可能又想办法补救，要把机头拉回来向上拉，那么这个时候飞机又慢慢的向上抬高，抬高到可能接近45度的时候，它又再一次失速的向下俯冲了。那么这次因为这个高度已经是非常接近地面，没有办法成功的爬升，所以 MH653 班机呢，最后就以接近垂直的角度坠毁在这一带的红树林，发出了巨大的爆炸。在这个机长和副机长哦同时罹难的时候，飞机呢应该还是可以控制的哈、哦，因为当时呢自动导航系统还是开着。那么后来那个自动导航系统呢？解除，可能是啊、呃、那一个劫机者自己去解除解除的，也有可能是当时有人强行进入这个驾驶舱里面，然、啊、后尝试去控制驾驶这个飞机。但是无论是谁都好，当时这个人是没有办法操纵这个飞机，或者说他甚至不懂得操作飞机，他这样子把机头突然间拉高的话。就会引发飞机的这个叫做俯昂震荡，另外一个名称也是叫做飞行员诱发震荡啊、哦，英文叫做 Pilot Induced Oscillation。这种情况就会出现一些强烈的起伏，哦，那么飞机呢就很容易失去控制。那么如果你高度不够的话，飞机呢就直接会坠毁在地面上。那么说到这里，劫机的。到底是什么人呢？到现在为止无从查办。那么由于这个乘客的记录上呢，有一个日本人记录在里面。OK， 他的名字叫做 Tomio Godo，Tomio Godo， 他的汉字呢可能是叫做后藤福郎。OK， 这个是扎古叔叔去找的。那么在录音里面呢，就有记录到这个劫机者当时呢有说日语，然后呢也说出。这个英语，但是含有很浓重的日语腔调，所以啊，就会怀疑劫机者就是这个日本人。那么假定这个日本人是劫机者的话，那么目的是什么呢？他的背后是谁策划的呢？当时就怀疑可能是日本的这个赤军，但是啊，当时并没有所谓确凿的这个证据去证明这一个后藤富兰啊就是劫机者。或者是他和这个日本的赤军有任何的关系，而当时呢，赤军也没有承认他们涉及这一宗劫机空难的事件。那么上面说到日本赤军是什么组织呢？它是一个日本极左派的武装恐怖组织，它的最高领导人呢是叫做重信房子啊，是一个女人。日本的赤军呢？他的主张就是要推翻日本的皇室和当时的日本政府，推动一个世界革命。日本赤军呢，曾被这个美国国务院认定为国际的恐怖组织之一。但是啊，该组织的这个领导人重幸房子呢，就与这个2000年已经被捕了。2001年的时候，他在这个监狱里面就写下了《日本赤军解散宣言》的一书。来宣告这个赤军呢解散，并且解除武装。重庆房子呢也于2006年就被日本政府判刑二十年，所以日本赤军目前为止算是已经解散了。在这个空难发生之后很多年，马来西亚官方呢都没有对这一次的空难发布官方的这个调查报告，令整个事件呢就是疑云重重了。在大多数的国家呢，哈，比如说美国、英国、澳洲这些地方，都会针对啊当地发生的空难，或者是他们该国的航空所发生的空难，在调查完成之后，会将这个报告公布给大众，哦，让大家可以看到调查结果是什么，并且呢会有存档，啊，放在一些国家图书馆，或者是航空公司、航空机构等等。另外呢。还有一个传言，就是说飞机上的官员啊，就是马来西亚的官员，有其中有一个保镖啊，他的保镖是带着手枪上飞机的，并且呢，在登机的时候，他拒绝交出这个手枪给这个机长。但是这个船员呢，到现在为止没有办法去证实。所以劫机者的手枪从哪里来呢？我们还不知道。当时在事情发生之后，在呃这个空难现场哦，所有收集回来的这个人体的残骸里面，都有经过 X 光的处理，好来尝试要找出在残骸中啊有没有找到这个中弹的这个痕迹或者这个证据，来确认这个机长和副机长的这个身份。但是到最后啊，在所有找到的残骸身上啊，都没有找到任何。武器或者是子弹的这个痕迹。说到这一边呢，扎古叔叔要稍微给大家就是脑补一下，就是飞机驾驶舱的这个舱门，在以前那个年代呢，呃，它的保安并没有这么的严谨，就是说它的门的构造呢，其实是跟现在比起来比较容易被破坏啊，能够破门而入。一直到二零零一年，美国发生了这个九一一的这个。恐袭，空中袭击事件哦，就是用飞机去撞他们的世贸大厦。当时的恐怖分子呢，就是强行破门而入，进入这个驾驶舱，制服了这个机长，然后呢，由恐怖分子自己驾驶这个飞机，把它直接撞上这个世贸大厦，而酿成了这个巨大的灾难。那么从九一一事件之后。美国就已经提出要求，所有的航空公司和航空局也要对这个驾驶舱的这个舱门进行改造，加强这个防护。所以呢，从之后到现在，所有飞机的舱门呢，啊，都有加强了它的防护性。即使用枪啊，也打不烂那个锁；用手榴弹呢，也不能炸开那一个门的。但是在二零零一年九一一事件之前。啊、飞机驾驶舱的那个舱门的防护啊，是没有这么高。然后就说到这个调查报告，在网上呢就有传言说，在2014年12月4日的时候，马来西亚官方呢就有偷偷公布这个调查报告，但是当时呢在国家图书馆没有找到这一份报告的收藏记录，所以扎古叔叔呢就在网上去翻啊找，就查到有某一个网名呢。就在新加坡那一边，就找到了这个 MH 6 5 3的调查报告，啊，书名就叫做 Aircraft Accident Report One Slash s e 那么中文翻译就是叫做飞机意外报告 1-78 出版日期呢是事发之后的几个月。那么为什么马来西亚政府当时要隐瞒呢？哦，这个是有什么猫腻呢？这个其实我们现在都不知道。那么，那一位网民翻到这一份报告之后，他也总结了一些关键的因素出来，那么贴在网上和所有的人分享。那么，在古叔叔看了之后，我也可以大致上在这边给大家说一下，这份报告基本上总结了以下这几项：第一，就是这个 MH 6 5 3的空难发生的时候，是和这个飞机本身的这个机建运作完全无关哦，因为第一，这个飞机非常的新。当时它只有五年又三个月，只是服务了五年又三个月，所以还算是一台新机。然后它的维修保养记录非常的良好，所有的调查显示呢，当时飞机的一切基建正常的操作，在飞机坠毁之前呢，也没有发生爆炸、火灾、内部气压问题，或者是机身结构损毁的问题。第二呢，就是当劫机者进入这个驾驶舱之后。机长和副机长的应对呢，都是完全符合这个航空局的这个规范的，就是以一种冷静、有礼貌，以及做什么事情都要先征询这个劫机者的同意的态度。劫机者呢，有一度要求说要终止呃一切的无线电通讯，在机长和副机长的解释之后，他也没有严格的执行。第三呢，就是劫机者是确认啊，肯定不想飞机降落在这个吉隆坡。从他在语言的这个态度和分析上来看，劫机者当时呢，会为了不要降落在吉隆坡而不惜开枪射杀这个机长和副机长。第四呢，就是飞机呢，因为有这个燃油不足的问题，只能选择前往这个新加坡。但是呢。新加坡很可能不是这个劫机者的最终目的地，就是说，如果他们成功到达新加坡的话，说不定劫机者还会要求加油，继续飞往下一个地方。第五呢，就是即使这个飞行期间呢，机长一再解释，在这个新加坡这一带的空域啊，非常的繁忙，需要用这个无线电和这个控制台保持联系，这是以免发生飞机在高空中碰撞嘛。但是呢，可以听得出当时这个劫机者的表现呢、啊，是非常的紧张、多疑，而且怀有这个恐吓的这个意味。这份报告呢，也归纳出一个结果，就是说，由于这个操作人员啊，被这个劫机者做出这个致命的伤害，失去了操控飞机的能力，而导致飞机在没有专业人员操纵的情况下坠毁了。最后呢？这次空难事件的所有牺牲者，后来都在一个公墓里面集体的安葬。这个公墓就是位于马来西亚柔佛州新山，呃，一个叫做哥文茶路哦，加兰哥本地，其实就是茶园路的意思，一个称为丹中古邦纪念公墓的地方。而这一次马航呢，为这次空难赔偿了马币八百八十万，给予罹难者的家属。还有另外赔偿马币五十万给机长以及所有空服人员的家属。另外，当然也要说一下这位机长 G.K. 甘卓、哦，在空难发生之后，他留下太太还有四个孩子。当时他的太太、两个孩子和父母呢，原本是在家里等他回来，要一起庆祝他们结婚六周年。可能就是命运弄人吧。哦，在十二月四日这一天呢，哦对。机长 G.K. 甘久来说，在他的声明中呢，一直重复的有定下一个注点。1956年12月4日的时候呢，他就正式成为这个飞机师。15年之后，就是1970年12月4日，他和他的太太结婚啊。七年之后， 1 9 7 7年12月4日就成为他的忌日了。他的其中一个女儿呢，叫做 d a v i k a g a n j o Erickson。E 事发的时候呢，只有五岁。他回忆当时的情况啊，还是充满痛苦的哦。他说，尤其是对他们的这个母亲来说，因为当时他们是属于这个外籍人士，基于这个他的父亲甘久呢是马航的飞机师，而可以暂时定居在基隆波。而作为一个外籍人士受到雇佣的话，他们享有非常优厚的这个薪水还有福利。那么家里当时呢还有两个佣人。当这个灾难发生之后，一切呢都是天翻地覆的改变了、哦。当时她的母亲呢是一个家庭主妇啊，或者说是一个富太太啦，因为她都不用工作，她她的丈夫收入非常的可观。那么丈夫殉职之后啊，便没有了这个经济的收入。德维卡也说呢，当时她的母亲啊是处于一个极度混乱还有负面的情绪。一直困扰着他，而当时呢就没有好好的考虑，就签下了这个马航的赔偿责任切结书。马航的赔偿金呢下来的时候就被这个机长甘久的前妻和两个孩子就瓜分了大部分，哦，所以给到他这边他的母亲呢就所剩无几啦。德维卡也说他的母亲呢。曾经有向这个马航要求，就是提供一个工作机会和补助。d 迪维卡本身啊，在马来西亚这边的英文补习课程费用，但是呢，马航就以他的母亲是一个外籍人士，不能在马来西亚工作，而拒绝了他们的要求。那么这个马航赔偿金当然不能够支撑他们几十年来的生活费，所以他的母亲呢，就只好从事非常低收入的工作，哦，就是在一个庙宇里面当助手。一直工作到他五十五岁退休，才离开马来西亚回到印度去。所以当时他们的生活其实相当的困难哦，就是入不敷出这样子。那么他说，当时他们偶尔可以去麦当劳呢吃一次汉堡呢，已经是相当的奢侈了。等到 Devika 长大成人之后呢，他就移民到这个纽西兰的这个奥克兰。二零一四年的时候呢。德维卡曾经有搭乘这个马航飞机，就前往印度探望他的母亲。他说啊，他当时称搭他的父亲尽公尽税过后还殉职的公司，却必须支付全额的机票价钱，令他感到啊，他没有被善待这样子。那么根据当时媒体的报道呢，马航也没有针对这个德维卡的这提出的这个要求啊做出回应。那么这一宗马航。MH 六五三的这个空难事件，离现在已经发生超过40多年了。那么，呃，事发的经过，当然我们已经知道了。只是这个劫机者到底真正身份是谁？是谁策划？有什么目的呢？现在还是一个谜团，没有办法解开。那么，扎古叔叔呢？其实过去，因为我们从事这个电影工作。那么就有飞过很多国家，也乘搭过很多不同航空公司的飞机。呃，个人感觉上，马航嘛，有时表现普通，有时表现蛮好的，就看你的运气了。那么我个人感觉，就是乘搭的经验最舒适、最好的就是坐那个 Emirates 阿联游航空，还有就是呃，热航吧哈、啊、J A L 这两个的航空的体验是蛮不错的。那么据说新加坡航空的服务是一流的，但是因为票价太贵，目前为止还没有体验过啊。希望有一天可以有机会乘坐。那么过去如果我去台湾的话，都是搭这个中华航空啊、长龙啊，当然还有就是亚航。那么在疫情发生之前呢，还常常坐国泰和港龙，就是飞去香港。但是当然是因为啊，香港发生了那些事情，所以啊，我不会再乘大。这个国泰了，然港龙它也已经消失了，这个品牌。OK， 这一集的南洋奇闻呢就到此为止了。我希望所有的听众都喜欢这一集的内容啊！如果你们喜欢的话，请大家到 Apple Podcast 里面给我五星的评价啊，或者留言。也欢迎大家到我的 IG 啊，跟我分享一下你们的意见啊，或者是什么这样子跟我互动一下。呃，我自己也开了一个呃,呃 Facebook 的这个专业。我、哦、叫做扎古叔叔，大家可以在这个 podcast 的简介里面看到那个链接，啊，欢迎大家去跟我追踪一下。最后当然是希望说大家喜欢我的节目，可以就是买咖啡打赏一下扎古叔叔哦，就是买咖啡来惩罚扎古叔叔，啊，让我们有继续做下去的这个动力。我、啊、现在一眨眼呢就已经做到二十二级了。那么，希望在未来几个月哈、啊，能够尽快的做到一百级。好，谢谢大家的收听，下一集再见，拜拜。